1: Este programa es presentado por 360 Athletes. Si el CrossFit Open cada año te agarra por sorpresa y te devastan los, los workouts que aparecen semana con semana, prepárate. Tenemos un nuevo programa de entrenamiento que empieza este 16 de noviembre y serán tres meses de entrenamiento en la plataforma True Coach por solo 999 pesos. Visita nuestra página www.360AthletesMX.com y entérate cómo puedes suscribirte a este programa. Mara, bienvenida al programa 360 Athletes Podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola, Luna. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Nerviosa,
1: la verdad. ¡Cállate, cállate! Mara, <risas> Mara para todos los que nos están escuchando, Mara, últimamente ella y yo hemos estado trabajando en... Ciertos clientes que tenemos en 360 Athletes han empezado a trabajar con Mara. Mara es nutrióloga. ¿Qué, ¿Cuál es tu especialidad cómo es?
0: Pues mira, eh... Por vocación, así porque desde que empecé a la universidad y todo eso, hacer ejercicio, me gustó mucho la parte del fitness, ¿no? Y la parte del ejercicio, pero ya en estudios o sea, obviamente tú haces como tu chama está de estar trabajando y eh, este, actualizándote y así, pero ya en la parte, pues, como de estudios, tal cual, certificados, eh, soy educadora en diabetes y tengo especialidad en dieta cetogénica.
1: Ok. Oye, la cetogénica es... ¿Tú te empezaste a especializar en la cetogénica por, por la moda o porque realmente es una dieta que vale la pena perseguir?
0: Lo hice porque soy de la idea de que no puedes opinar o tener una perspectiva de algo hasta que no la conoces, entonces sí, podríamos verlo así, sí fue un poco por moda y ya después de que estuve ahí, persona que me llega, yo quiero hacer una dieta cetogénica, le digo no. ¿Por qué? Porque... Porque siempre quieren llegar a hacerla por moda, o sea, siempre es como, es que yo vi que está buenísima y pierdes muchos kilos y así, y sí es cierto, pierdes muchos kilos, pero no se dan cuenta como todo el preámbulo o todo lo que tiene que pasar una persona cuando decide hacerse cetosis, o sea, sí es una dieta complicada, no estoy diciendo ni que sea la peor ni que sea la mejor.
1: ¿Complicada en cuanto a la adherencia o en qué?
0: En cuanto a todo. O sea, las personas que están haciendo cetosis o lo que tú ves en redes sociales es que puedes comer mucha carne, aguacate, tocino y muchas gracias, muchas gracias, perdón, pero no te dan cuenta, no te dicen todo lo que se sufre, al menos cuando estás iniciando o pasando esta parte de la cetosis, ¿no? Y una vez que estás dentro, pues no te da ni hambre. Pero el, el, el introducirte y después el dejar la cetosis es bastante complicado.
1: ¿Cuánto tiempo tarda como el proceso de adaptación promedio de una persona para poder empezar ya a obtener la cetosis?
0: Para empezar ya a obtener energía de las cetonas tardas de 3 a 5 días. Ok. Y en este proceso es, me duele mucho la cabeza, tengo mucha hambre, tengo mucha ansiedad, me siento muy débil. Ya cuando estás en cetosis, ya no es tanto el problema, porque pues no te da... ¿No te da patitos?
1: Explícanos qué es la cetosis, o sea, cómo funciona en el organismo y cuáles son los detonantes para poder activar este mecanismo.
0: Ok, eh, cuando entras en la osito cetosis, significa que tú le das a tu cuerpo la cantidad mínima de carbohidratos, que son entre 50 y 54 gramos de carbohidratos al día, considerando que las verduras tienen carbohidratos, ¿no? Entonces las distribuyes en porciones bien pequeñas de alimentos. Entonces, al no tener los sustratos con los que normalmente funciona, tiene, es como un me mecanismo de adaptación. Entonces, ok, no tengo glúcidos disponibles, carbohidratos disponibles, ¿de dónde los saco? De la reserva. ¿no? La reserva empieza, o sea, la sacamos de las grasas y la, la, la convierte el cuerpo en cetonas, que es con el segundo sustrato que trabaja el cerebro para obtener energía. O sea, la idea o el fundamento es no le des carbohidratos para que no tenga, tenga que buscar una vía alterna para producir energía.
1: ¿Es igual de efectiva que el carbohidrato de esta vía?
0: Sí, o sea, sí te puedes generar, o sea, tú puedes vivir cierto tiempo eh, generando energía de las cetonas. Eh, hablando como de ya esfuerzos físicos, todavía se sigue estudiando porque hay quienes te dicen, o hay estudios que dicen, no es para esfuerzos físicos de alto rendimiento y otros que sí. Desde mi punto de vista, el que lo puedas hacer o no, por ejemplo, ya en un atleta, depende mucho de la adaptación al atleta. O sea, no es lo mismo una persona mortal como yo que decide entrar a cetosis, entrar a cetosis y después cargar así kilos o hacer este, entrenamientos de alto rendimiento a que un atleta que ya tiene ciertas programaciones que ya está adecuado metabólicamente haga una cetosis. Le va a ir muchísimo mejor como entrenamiento al atleta. Fíjate
1: que yo, digo, nada que ver con la cetosis, pero probablemente haya, como tú dices tú, mecanismos de adaptación en este proceso de... Yo llevo mucho tiempo ayunando y yo entreno en ayunas y entreno durísimo en ayunas y puedo entrenar casi tres horas en ayunas y de, de, de empezar mi ayuno un día antes, a las 7 de la noche, y empezar a entrenar el otro día a las 8 o 9 de la mañana y no tengo problemas. O sea, puedo entrenar durísimo y siento que hay una si sí hay una pequeña disminución en mi producción de fuerza porque lo noto cuando estoy muy mucho más carbohidratado cómo sí, claro. puedo mover mejor los pesos pero te estoy hablando de una relación muy baja o sea no es como que puta no puedo levantar la pesa para nada no o sea si sí sí. siento una disminución pero no es considerable pero siento mucho más beneficio por ejemplo en mucho del trabajo aeróbico mucho del trabajo sostenido de larga duración me siento mucho mejor ahora no no sé si haya por ahí eh, un mecanismo que esté trabajando con grasa en ese momento a después de esa cantidad de horas o si todavía estoy trabajando con las reservas de la última comida
0: Mira, al azúcar esa, perdón, después ya esa cantidad de horas si sí ya estás trabajando o sea, no que induces una cetosis pero de alguna forma pues ya te acabaste los carbohidratos que tenías disponibles tú me dices, empiezas a la 1 las 7 de la noche ¿no? uh -huh. entonces si sí, ya te lo acabas y si sí empiezas a trabajar con las grasas, pero si, si lo ocupamos como de un 100% de la energía que utilizas, seguiría siendo, perdón, de un 60% los carbohidratos, que te dura no sé, unos 40 minutos, no sé, de tu entrenamiento, y ya la otra parte sí la tomas de las grasas. Lo okay. que decías de esta sí me siento obviamente para cargar mucho mejor cuando tengo carbohidratos, pues es cierto, porque te ayuda con la respuesta, respuestas rápidas. Las grasas te ayudan en, en, en situaciones prolongadas, okay. pero no tan demandantes. Okay. O sea, lo puedes llevar más tiempo, pero una intensidad media. Menor, Los claro. carbohidratos es esto que te impulsa a cargar mucho. Y yo siento
1: un claro, o sea, un claro como switch de estoy con el azúcar y cambio a seguramente como de sistema, porque hay un momento en el que empiezo a sentir como... O sea, es como esa temblorina de, me, 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 me está dando hambre y me siento como un bajón como de azúcar que me durará un par de minutos y de repente es como pum, otra vez y me siento recargado de nuevo. Es increíble, tengo mucho tiempo haciéndolo, ya llevo mucho tiempo y noto esa, esa, esos pequeños indicadores de ya no estoy trabajando con azúcar porque ya no hay, o sea, mi cuerpo empezó hasta como a, a resentirlo en ese momento y de repente dijo, pues tengo que sacar de algún otro lado y empiezo seguramente otro proceso, que no es la cetosis como tal, no es la cetosis como tal. Pero hablando de rendimiento deportivo, por eso es que quizás haya este debate, ¿no? En que si sí puede funcionar o no puede funcionar, y pues va a depender mucho del organismo y de la actividad no oriental. está, Por ejemplo, los ciclistas, se puso mucho de moda el café, por ejemplo, con, con aceite de coco, por ejemplo, en las mañanas, antes de irse una rodada de 70 kilómetros, 80 kilómetros, no sé cuántos kilómetros harán los ciclistas. Y mucho tiempo, y ciclistas eh, muy reconocidos lo hicieron, o sea, está, muy altos en, en grasas antes de sus entrenamientos de larga distancia. No es conocido en entrenamientos, por ejemplo, de mucho esfuerzo, poca duración, que alguien diga, pues me voy a hacer, no sé, unos, unos este, un tocinito con Ajá, huevitos.
0: unas semillas, por
1: Unas semillitas y voy a darle durísimo. No, no es conocido, pero quizás sí lo haya.
0: Te digo, depende yo, o sea, es lo que te decía, las grasas te van a dar tiempo, digamos, tiempo, pero una, un, este, unas intensidades medias, los carbohidratos siempre son estos punch, pero no dudo que existan personas que puedan comerse un tocino o unas semillas y tener impulsos de amplio impacto, ¿no? Es lo que te digo, pensamos que la nutrición es cuadrada, o sea, Carbohidratos es impulso, grasas es eh, duración, ¿no? es tiempo, pero nunca funciona de una forma tan exacta o de una forma tan cuadrada. Siempre se especializa o se resume a lo que le va a bien a cada persona. Por eso es que a veces decimos, por ejemplo, se dio lo del ayuno o se dio la de cetosis. Hay personas que pueden vivir perfectamente cetosis y tienen... Eh, pérdidas de peso mejor que un, un metabolismo glucolítico okay. o sea, porque no es así queremos como estandarizarlo siempre y no funciona de esa forma
1: ese es como mucho del problema de las dietas ¿no? y por eso yo creo que la nutrición como dicen por ahí pobres de los nutriólogos porque pues todo el o sea es de las de las carreras y de las profesiones más controvertidas entre ellos mismos Entre ustedes mismos Tienen completamente polos opuestos Y en todas las direcciones ¿no? Unos dicen que la dieta Pues que muy, muchas grasas y muchas proteínas otros que dicen que no Que el veganismo por completo O sea, está como muy, muy dividido En realidad, sí. no hay como una constante Por ejemplo, en el deporte es Hay ciertos números de repeticiones Hay ciertos rangos de ejercicios Hay ciertas cosas que sabemos que funcionan los atletas Que si bien no funcionan igual pero sabemos que hay una constante, pero en la nutrición es, puta está cabrón, o sea, pobrecitos de ustedes.
0: De hecho sí, o sea, hay como, como mucha contro controversia y yo creo que depende porque en cada lugar se trabaja de forma diferente, o sea, la nutrición se involucra como este acervo de cultura general, ¿no? o sea, hablas de nutrición y tienes que tomar en cuenta que está acostumbrada la gente en ese momento, ¿no? Entonces de ahí que se deriven como tantas cosas y tra claro que está cambiando constantemente porque constantemente pues hay como ciertos descubrimientos, ciertos estudios y lo que sabíamos que antes era una regla o se podía hacer, ahorita ya no, o sea, hace unos días hablaba con un, con un amigo que hablábamos de unos hotkeys, ¿no? Oye, pues ¿por qué no nada más le hablas y le añades simplemente proteína? Y yo no, o sea, es que ya está demostrado, hace unos meses empezó toda esta revolución de que la proteína en polvo no la puedes calentar porque produce compuestos dañinos, ¿no?
1: Dañinos en qué sentido?
0: Este, No sé exactamente cuál es eh, la causa, pero empieza una reacción que se llama, me parece, de Mylar y sí empieza como a actuar como el efecto contrario de un antioxidante
1: o sea, okay. Sí, okay. sí,
0: produce unas reacciones en el cuerpo que no son muy, o sea, no te causan algún beneficio. Pero ¿qué hacías antes? Hacías toques con proteína claro. y no pasaba nada, ¿no? Claro. Hasta hace un, me parece que pasó un año empezó como toda esa controversia y de ahí el no, todos los nutriólogos estaban mal. O el atacarse, porque incluso a veces como que te atacas, ¿no? entre, entre nutris, y me imagino que tal vez entre entrenadores o entre todas las los este cómo se llama? Las diferentes. Ay, se me Como la
1: comunidad, okay.
0: Ajá, exacto. O sea, como que empiezas a hacer grupitos así de que está uh -huh. bien o que está mal. Pero a lo que voy es eso. Eh, o sea, hay como muchas formas de donde abordar la nutrición y ninguna es una fuente exacta. Por eso es que hay veganos. Últimamente escuché un post vegano. No sé exactamente qué significa eso. Hay gente que, pues nada más quita carnes son días y no está mal y les funciona, ¿no? Por eso es que se especializa... Y se individualiza tanto... Por eso es cuando le digo a una persona... O sea, me dicen... ¿Quieres hacer una dieta aceto? Bueno, ¿y ya la has probado? ¿Sabes? si te sientes
1: bien? No, es que quiero probar... Ok... ¿Y qué dices en ese caso? Le dices, ok... Yo quiero probar la dieta aceto... Y tú, en ese momento... Tú como... Alguien que tiene conocimiento de la dieta... De lo complicada que es la... Forzar esta adaptación... La adherencia, todo... ¿Cuál es tu primera respuesta que le dices al cliente? ¿Estás pendejo? ¿O le dices... Eh, vamos a probarla y si no te funciona regresas o cuál es tu cuál es tu respuesta yo lo
0: primero que les pregunto es ¿por qué quieres hacer la dieta Z? dependiendo de su respuesta es ok suponiendo que tú llegas a la con mi consulta y dices oye quiero hacer la dieta Z. ¿por qué? pues porque a fulanita la hizo y le fue muy bien ¿no? Ok, bueno, entonces empezamos como esta parte de, de, bueno, empiezo como esta parte de la entrevista a ver si realmente está consciente o tiene conocimiento de lo que conlleva, porque tal vez nada más lo vio en internet y vio que la chica está bajo 20 kilos, ¿no? Entonces, yo siempre trato de explicarles qué, es, qué significa llevar una dieta a seto o sea, todo lo que conlleva hasta el gasto económico, porque nadie te platica esa parte, o sea, no. nadie te dice que debes de suplementarte, Nadie te dice que las cosas o las, los productos con la terminación keto son caros. O sea, porque si sí es cierto, puedes llevar una cetosis y estar comiendo postrecitos y todo, y seguir en cetosis, pero nadie te dice que cuesta mucho, ¿no? O que periódicamente tendrías que estarte este, haciendo evaluaciones bioquímicas, ¿no?
1: ¿Por qué? ¿Cuál, cuál podría ser la consecuencia negativa?
0: Porque suponiendo que una persona así común y corriente ¿no? no se ha dado cuenta que lleva tres meses con la glucosa elevada y tú la pones en cetosis, o sea, que tiene este riesgo a ser prediabética o ya es diabética, y la pones en cetosis y le das en la torre. Entonces, lo ideal sería que si sí tuvieras como una preparación previa, o sea, no está mal que quieras hacer cetosis, pero conoces el trasfondo que te ha llevado, te ha originado todos tus hábitos alimenticios porque sí, o sea, la puedes hasta desmayar imagínate, le da, la, entras en cetosis y pues es casi prediabética y luego hay personas que tampoco te dicen como todo el esquema farmacéutico que llevan dicen, no, no toma medicamentos y resulta que toma metformina y la llevas a cetosis porque sí ha pasado, o sea, sí ha, sí ha pasado pacientes que, oye, se me olvidó decirte que estaba tomando tal medicamento sí. y así como, no macho, ¿por qué no me dijiste? O sea, tal vez es caer un poco en los extremos, pero pasa. O sea, omitimos ciertos detalles que no consideramos que son importantes.
1: Y desde el punto de vista de... O sea, tú cuando la persona está queriendo adoptar un plan alimenticio, vamos a lo mejor ya a salirnos a lo mejor de la cetosis... ¿qué es lo más recomendable para una persona? O sea, a la hora de adoptar un plan alimenticio, a la hora de querer hacer el cambio, porque empiezan con la motivación, que pues, la motivación es muy variada. En la mayoría de las personas la motivación viene del aspecto físico, no, del aspecto estético, la mayoría. No sé un número, pero me imagino que es la mayoría. Hay otro porcentaje que viene por salud, porque ya ya me pasé, o sea, ya vengo de un estudio que me dijo el doctor que si no cambio esto me muero en seis meses, ¿no? Que ¿Qué es lo más recomendable para una persona? O sea, ¿dónde puede partir una persona para iniciar los cambios? ¿Cuál sería el cambio más mínimo en la alimentación sin tener que llegar a esos extremos de, pues ya, o sea, como papitas y Coca-Cola todos los días y mañana hago keto? O sea, ¿dónde está el punto medio?
0: Es que, ¿sabes qué? Creo que ese es el problema. O sea, para nosotros, para la mayoría de las personas no hay puntos medios, o sea, todos queremos verlo o blanco o negro. Inicias cambio de hábitos y ya recortaste carbohidratos y refresco, ya no comes papitas, y eres la persona más super fit, o sea, más fit del mundo, pero nunca encontraste esa media o ese equilibrio, entonces lo puedes llevar, o lo llevan dos tres semanas y dices, ya no pude más, no aguanté la ansiedad, era muy difícil, porque no supieron que dentro de ese esquema, blanco y negro, había una media de colores, cuando, cuando estoy trabajando con un paciente siempre es, bueno, ¿qué es lo que te motiva? Y como tú dices, siempre, en la mayoría de los casos, es la parte física. Entonces, como la chamba de uno no nada más es darte así el, bueno, aquí está ¿no? Sobre todo las, esas personas que no traen como ese coaching ya de disciplina y así, ¿no? Ok, aquí está tu plan, pero tu trabajo también es mental, o sea, sí debemos de cambiar como ese chip de, de, ese chip de, ok, si hay una remuneración o un logro físico, pero también hay un trasfondo, ¿no? Cuando empiezas a, a cambiar esa mentalidad de, yo no lo estoy haciendo sobre lo físico, sino lo quiero hacer por todo lo que me va a dejar, cambio de hábitos, buena salud, me voy a sentir mejor, voy a estar incluso más despierto, mi perspectiva va a mejorar, la adherencia suele ser más fácil porque pues cuando lo haces nada más por objetivos físicos se vuelve...
1: Sí, lógico. cuando el, el punto no es tan profundo, o sea, cuando en realidad el, el, el objetivo es un objetivo realmente banal, porque lo físico es muy banal, ¿no? Y Ahí es cuando realmente los cambios no surgen, no, no, no surten efecto, o no es que no surten efecto, más bien no hay la suficiente consistencia para que, que surtan efecto los cambios que estás haciendo en tu vida, ¿no? Porque no es lo suficientemente poderoso, aunque para nosotros... La parte física es muy importante, en realidad, ¿no? Porque sí nos gustaría vernos mejor para sí, poder tener mira. mejor autoestima, etc. La realidad es que estos cambios no surten efecto como uno quisiera porque no, no está el objetivo correcto. Yo me acuerdo cuando empecé a buscar opciones para el tema del... De... Yo sentía que hormonalmente no estaba bien. O sea, yo, yo me sentía muy cansado siempre, me sentía muy... Eh, ...como medio edad de malas... Eh, ...siempre tenía sueño al mediodía... Güey. ...estaba yo ya cansadísimo... ...entonces empecé a buscar opciones para poderlo contrarrestar... ...fue cuando me empecé a encontrar con el, con el ayuno... ...que el ayuno podía darte... Eh, ...energía... ...te podía aumentar la hormona de crecimiento... Bueno, ...todo lo que tenía de beneficios... ...en realidad yo lo empecé a hacer porque yo quería jugar con Sofía... ...o sea yo quería cargar a Sofía... ...cuando nació Sofía... ...y yo siempre estaba cansado, con sueño, de malas... ...me dolía el cuerpo bien cabrón cuando entrenaba... Entonces, yo busqué una solución para algo que para mí era súper importante en ese momento, que era, güey, cargar a tu hija, ¿no? Y poder sí, claro. estar con ella un rato y no tener sueño y todo. Entonces, siento que esos tipos de cambios son mucho más poderosos. Por eso es que también la gente que de repente pues, ya tiene problemas de salud muy fuertes, hacen estos cambios tan drásticos porque pues, ya no tienen de otra, ¿no? Y realmente es importante para ellos vivir. Pero el tema estético, si bien es un buen inicio creo que tiene que haber un poco más allá. Pero tú como nutrióloga, pues no es tu chamba tampoco de repente hacer la parte de de, de, coach,
0: de, psicólogo, de psicólogo, ¿no? Sí, definitivamente no es mi trabajo, pero creo que si te quedas nada más en darle labor de nutricional, o sea, en la parte de, ah, bueno, pues ya aquí está tu dieta, mira, estas son las porciones, no puedes esperar que ese paciente como que haga clic. Sí. O sea, Manuel me decía, bueno, mi pareja me decía, es que tardas mucho tiempo en consulta a veces, y te ríes mucho y parece que se están echando el chisme Y sí es cierto Pero al menos en la forma en la que a mí me gusta trabajar No puedo llegar a que esa persona Integre toda esta parte De los buenos hábitos Y te agarre todo este rollo de estar comiendo bien Si no la trabajo un poquito antes De forma psicológica Y no porque yo tenga así como este, Esta parte como de entrenamiento Pero sí es hacer como un clic Y el hacerle ver que la parte física Pues me va a durar dos, tres meses la motivación, pero si está recibiendo beneficios o si lo está entrenando de forma mental y recibe beneficios físicos, la puedo llevar durante más tiempo. Sí. O sea, si así no me involucro tal vez un poco más con esa persona ya a nivel un poco más personal, no la tengo más de dos
1: meses. Sí, eso también a mí como entrenador, eso también me pasa O sea, nosotros podemos tener... Eh... O sea, para mí lo que es muy importante es la retención. No solamente desde el punto de vista de rendimiento deportivo para ellos, sino también desde el punto de vista del negocio. O sea, yo claro. una persona que dura más tiempo conmigo, pues me deja más dinero, ¿no? Entonces, para mí es importante mantener esta relación con ellos, ¿no? Y abordar temas en los que a lo mejor no tengo un área de experiencia como un psicólogo, ¿no? Que, que, que es importante también... Sí, o sea, a aprender a de repente decir dónde, hasta dónde puedo llegar. Ajá, ¿no? claro, claro, tener tus límites
0: como, como profesional, ¿no?
1: Sí, yo tuve por ahí algunos clientes que yo de repente decía, bueno, yo, o sea, te puedo ayudar, pero tú tienes un problema grave. Tú tienes un problema grave de autoestima muy cabrón, donde yo ya no te puedo ayudar. O sea, ya los, los consejos y todo lo que yo te pueda dar a lo mejor de lo que yo he vivido y de las personas con las que he, he estado involucrado pues ya, ya, ya se agotó, necesitas sí, ayuda profesional. Pero dentro de lo saludable, dentro de lo que se puede, sí es importante mantener esa relación con el cliente, porque le vas, le vas a ayudar a él a permanecer más tiempo en el programa y quizás, con mucha suerte, sea el tiempo necesario para que esa persona cambie su estilo de vida. Porque el iniciar el cambio no es cambiar el estilo de vida. Sí, el claro, cambio claro, del estilo claro. de vida viene cuando te despiertas y es una parte, una parte natural de tu día si tú te tienes que parar y forzarlo estás iniciando el cambio pero el cambio en realidad viene cuando ya es parte de tu vida cuando ya comer todos los días por ejemplo, yo cuando empecé con lo de las, lo de las verduras hace ya varios años hace varios años ya todos los días en el desayuno la primera comida que hago tiene que tener una, o sea, muchas verduras. verduras es sí o sí entonces yo desayunarme en la mañana unas picaditas me siento raro o sea, me siento muy extraño ya pero ese proceso tomó muchos meses, ¿no? De sí, estarlo claro. forzando, de estarlo forzando, de estarlo forzando. Entonces sí es importante estar en contacto con los clientes para que ellos poco a poquito vayan evolucionando, ¿no? Y vayan poco a poquito...
0: Claro, claro. Pero ¿sabes que También me he dado cuenta que es bien difícil como que, que puedas entender o que te puedan agarrar este chip de... Quieren perder 20 kilos que les duraron 10 años conseguirlos en 3 meses. Claro. ¿no? entonces cuando no, no, tienes, no cambias el chip a que es un proceso de cambio que va a llegar, llevar tiempo y que va a tener arriba y abajo no lo haces o sea, es lo intenté un mes y ya no pude y regresé a lo mismo y entonces es por eso que a veces o está de moda el decir que las dietas no funcionan, porque en realidad lo que tienes que hacer es eso, o sea es un cambio que te va a llevar poco a poco y que no puedes ver resultados de 20-30 kilos menos en un mes, sería imposible, sería hasta enfermo ni Enferno. siquiera sería este, lo ideal, pero por eso es que te digo, o sea, queremos ver la nutrición como negro y blanco uh -huh. y no hay más, y te apuesto que en este proceso que tú me mencionas, bueno, yo ya sé porque me gusta y porque mi cuerpo me lo pide el que tengo que tomar el comer verduras a mediodías como dices, te la digo en la mañana te llevo muchísimo tiempo pero estás siendo consciente con lo que tu cuerpo te está pidiendo yo platico con ellos de que tienes que escuchar a tu cuerpo y siempre se ríen, es que es muy romántico, sí es, que es muy romántico, pero parte de este proceso es las sensaciones que tu cuerpo te está manejando.
1: Yo fíjate que cuando fuimos la primera vez que tuvimos la consulta contigo, nunca me había puesto a pensar, por ejemplo, que los cacahuates me inflamaban, y yo soy de cucharadas de crema de cacahuate. Sí, me encanta la crema cacahuate y el cacahuate, entonces pues cuando me dijiste, no te inflama, yo dije, no, pero el hecho de que lo hayas comentado, me empecé a dar cuenta, y de hecho, en la dieta me mandaste un puño de cacahuates o algo así por ahí. Y entonces, cuando me eché unos cacahuates, me di cuenta que ¡pum! me inflé, cabrón. Y esa sensación de estar inflamado, es una sensación muy rara, porque no solamente estás inflamado, o sea, te baja como la energía, te sientes un poco irritable. Entonces, hay una consecuencia. Y si, si tú escuchas a tu cuerpo y encuentras esa relación de, bueno, ah, ¿qué hice? ¿Qué hice que le está trayendo esta consecuencia a mi cuerpo? Entonces, puedes cambiarlo, ¿no? Y desde entonces... Cuando me iba a comer un pan con crema de cacahuate es porque ya ya sé que voy a estar inflamado y me lo voy a comer el fin de semana, pero ya ahora soy mucho más consciente de eso y estoy haciendo un cambio alrededor de ello, pero necesitas escuchar a tu cuerpo.
0: Sí, claro, claro, y muchos de nosotros no somos conscientes, porque a veces el mismo cuerpo te está pidiendo, pero otra vez pero te dices, ay, no, o sea, y piensas que es, bueno, pues sí, o sea, no haces como esta, esta introspección de decir, bueno, en el caso de los cacahuates, bueno, ¿qué fue lo que me inflamó? Bueno, me inflamaron porque me ha pasado así. No es que comí los nopales. O sea, ¿estás seguro que fueron los nopales y no fue el refresco que te comiste un día ¿no? O sea, unas horas antes, no, yo creo que fueron los nopales. Es que nunca lo sabía. Fueron los nopales antes?
1: que le eché las picaditas.
0: ¿no? Ajá, exacto. Pero sabes que es la parte interesante que te vas haciendo, generando un juicio sobre los alimentos. Entonces, esa parte de tener un juicio siempre es para bien o para mal también no te ayuda mucho al que puedas llegar al punto del equilibrio de decir, ok, ya no estoy contando calorías, ya no estoy siguiendo, pero sigo un esquema de vida saludable que me mantiene me tiene saludable, me mantiene sintiéndome bien, sin estar con la hueva de estar contando las calorías. Yo siempre lo que platico en mis pacientes es, siempre hay un objetivo para todos los alimentos, para, incluso para el más, no sé, lleno de azúcar que tú quieras, su objetivo hacer, complacerte generar satisfacción, uh -huh. pero no es lo mismo si ya te comiste la rebanada de pastel y entonces empiezas con este sentimiento de culpa y a decir, o antes de comértelo, bueno, pero pues es que se va a salir, tiene muchas calorías el azúcar, ta. ta, ta, ta. a comértelo me lo disfruté porque hay mecanismos en el cuerpo que sí funcionan para bien y para mal cuando te generas juicios, o sea, por ejemplo, si ya viste una rebanada de pastel y te la comiste y estás con este chip de me va a hacer mal, entras en estado de estrés. Y una de las situaciones que se generan en estado de estrés es que la motilidad intestinal baja. Mira. Entonces... Sí,
1: claro, sí es cierto. La otra estaba leyendo precisamente eso, que muchos de los cambios que se vienen cuando... No muchos. El primer cambio que tratan de abordar los nutricionistas, cuando está una persona teniendo problemas gastrointestinales, no es los probióticos, no es... Sí, ¿Cómo está tu estrés alrededor? ¿Cómo está tu vida en el estrés? Vamos a empezar a disminuir el estrés para que tu flora intestinal y todo empiece a funcionar mejor.
0: Sí, porque, o sea, donde recae, o sea, la punta de sentimientos siempre va a ser el intestino, o sea, toda esta onda de sí. estómago. Por eso dicen que es como el segundo cerebro, ¿no? Porque en el intestino hay muchísimas terminaciones nerviosas y este, la microbiota intestinal interfiere mucho en cómo vas, no a desdoblar tú esa cantidad de carbohidratos. Que sino cómo la vas a percibir y también interfiere a nivel emocional.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? A ver, explícame esa, esa parte que me, no me, ya me perdí. O sea, cuando hablas de desdoblar o...
0: Hay, bueno, los bichitos que tenemos en el intestino, últimamente no sé si has escuchado hablar mucho de la microbiota intestinal y que ahorita es de los temas como de nutrición que están más en boga o están, cierto, más estudiados. Eh, dependiendo de tus hábitos alimenticios es cómo vas a tener desarrollada la microbiota, uh
1: -huh. entonces
0: en personas que somos como tendemos a estresarnos mucho eh, o personas que tienen obesidad el metabolismo baja no entonces la, eh, la forma en la que tu intestino va a desdoblar o la forma en la que va a trabajar tu intestino siempre va a ser más lento pero los bichitos están saliendo estudios que dependiendo de tu tipo de microbiota algunas personas sí absorben más polisacáridos, más carbohidratos que otras.
1: ¿Y al, cuál, es, cuál es el beneficio o, el, o la, la parte negativa de absorber o no absorber?
0: Pues que en teoría absorbes más energía. Okay. O sea, tienes más energía, exceso de energía y entonces pues aumentas de peso. Okay. Este tipo de personas son personas que ya tienen como disposición, ¿no? O sea, que se han, han generado cantidad de kilos en su vida y entonces la microbiota también juega no a su favor, sino todo lo contrario, okay. incluso, incluso hicieron un experimento de unos ratoncitos, que ratoncitos delgados y ratoncitos obesos, eh, a los ratoncitos obesos le pusieron microbiota a los ratoncitos delgados y empezaron a bajar de peso,
1: Bien.
0: y al, al revés, ¿no? a los ratoncitos eh, delgados les pusieron de las gorditas y subieron de peso.
1: Pero, pero esto es un desarrollo... ¿Por medio de, o sea, epigenético? O sea, que sea por los, los factores externos ¿O es algo genético ya que tú lo traes? O sea, que tú ya nazcas con esta predisposición
0: La microbiota sí lo puede, sí se adquiere de factores eh, genéticos Por ejemplo, tú la microbiota lo empiezas a desarrollar desde que naces o sea el, el, y, y sí se diferencia entre el parto cesárea y parto natural Dependiendo de qué tipo de parto
1: ¿Por el estrés? ¿O por qué será?
0: Por el contacto con la piel o las bacterias vaginales de la mano o sea, si es por cesárea tienes como más bichitos de, digamos, como de la piel okay. de tu mamá. Si es por parto natural obtienes, empiezas a obtener bichitos de la vagina, de la flora flor vaginal de tu mamá, ¿no? okay. Entonces ahí es como se empieza a desarrollar la, la microbiota en un bebé. Cambia con la lactancia materna, si es también exclusivamente lactancia natural, o si es con sucedáneos del archi. O sea, desde el punto que empiezas a nacer tu microbiota va a estar como destinada o va a estar inducida hacia, hacia un lado. Y claro que obviamente se empieza a desarrollar con los hábitos alimenticios, el esquema de la lactación que te dieron, si no hubo un esquema de lactación y cómo, eh, cómo se te estuvo desarrollando, cómo, cómo fue tu alimentación. O sea, sí hay como cierta tendencia. Claro que les va mejor a los niños que nacen por parto natural, que lleva una tancia materna, y que su esquema de la lactación fue diferente, o sea, el que normalmente utilizamos de verduras, frutas y así, ¿no? Pero lo que iba, y no me acuerdo por qué se estaba platicando, estaba...
1: estábamos platicando de la flora, okay. y de la obesidad, y de cómo esta afecta, y ya no me acuerdo por qué nos fuimos por ahí, <risa> pero no, había
0: algo, algo que estaba tratando, ¡ah, ya!, ya me acordé, entonces te hablaba de que la, la forma en la que nosotros percibimos los alimentos o uh -huh. los juicios que nos generamos sí va a impactar hacia dónde nos lleva. Si yo me como un pastel, lo disfruto y no me causó ninguna sensación, mi metabolismo se va a acelerar porque estoy, eh, o sea, estoy, como, estoy generando endorfinas, ¿no? de alguna forma lo voy, no, tal vez no lo quiero decir así, pero en este momento es la única forma que lo encuentro, como que lo quemas más rápido, ¿no? te da energía, Tienes mejor humor y no impacta a nivel intestinal. Cuando generas sentimientos este, de rechazo, va a bajar la capacidad de, de tu intestino para trabajar y aparte vas a empezar a generar flatulencias, ya me incomodó, ya me, ya me inflamó. Entonces lo que le digo, o sea, pues dale fin a todo lo que tú comas. Cuando empiezas a darle una tarea inclusiva, nada más de pura satisfacción a lo que tú estás comiendo, que estás consciente de lo que estás comiendo, la percepción y tu adherencia al plan va a cambiar.
1: Fíjate que ahorita que lo dices, el, el hecho de, las, de los pensamientos, cómo impactan el, el cuerpo, ya es algo que está, y lo he platicado en otros episodios, es algo que está comprobado ahora, hoy en día. Antes se pensaba, ¿no? y se decía, y existían las teorías de que ciertos pensamientos tenían una reacción sobre el cuerpo, ¿no? Y entonces, pero se veía muy místico y era como solamente de... De sectas y de grupos así que pensaban cosas fantásticas. Holísticas. Sí, 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 muy holístico. Y hoy en día, por medio de estudios en el encefalograma, en el encefalogramas, se han dado cuenta que ciertas partes del cerebro se activan con ciertos pensamientos que tienen y están conectados con el sistema nervioso. Entonces bajan y tienen una reacción en todo el cuerpo. no o se puedes tener una reacción positiva o negativa. Y yo nunca lo había pensado, desde el punto de vista del estrés que te provoca, hacer algo que está fuera lo mejor de tu dieta, ¿no? Y cómo te va a impactar de manera negativa eso. Contrario a decir, ya me lo comí, qué rico, vámonos a lo que sigue, ¿no? Ahora que yo he estado con el programa, a mí, por ejemplo, yo nunca fui de azúcar. Desde chavo, nunca fui de azúcar. Te estoy hablando de los últimos 3 a cinco años para acá. O sea, soy de azúcar cabrón. O sea, yo tengo que comer pan dulce y esas cosas, te lo juro. Se ha vuelto muy cabrón para mí. O sea, ahora que empezamos con el programa... Una de las cosas que para mí fue muy difícil es no comer azúcar para nada, ¿no? Porque me siento, o sea, y entreno muy duro y de repente después de entrenar... Digo, prueba, a lo mejor esa es la historia que me cuento, ¿no? Después de entrenar siento como que tengo esa necesidad más de azúcar. Sí, claro. Y digo, en la noche, después, cuando termine de comer y todo, me voy a comer algo dulce. Y lo que termina pasando es que si lo hago así, me siento bien, cumplí con lo que tenía que comer, me siento bien en la noche, duermo mucho mejor que si no me como esa madre dulce. Si no me como esa madre dulce, o sea, tengo una sensación de que no me puedo dormir...
0: O te produce ansiedad.
1: O te produce ansiedad también. Entonces, un, un hack, por ejemplo, a la gente que se vaya a comer algo, cómanselo, pero primero pónganse de decir, primero voy a... Como a los niños chiquitos. Al niño chiquito, ¿qué le dices? Cuando ah, quieres un dulce, pero primero cenas. Claro, ¿no? claro, claro. Pero primero cenas. Entonces, por lo menos ya cumpliste con tener tus micronutrientes, tu proteína, lo que necesitas. Y al final, lo, lo más seguro es que después de toda esa comida, ya tu antojo sea menor. O sea, ya no tengas que consumir ese... Ese pastelote, sino una rebanada, dos rebanadas, no rebanadas, dos cucharadas, <risa> <risa> dos cucharadas y que te sientas mejor, ¿no? Que también, porque a final de cuentas lo que estamos diciendo es que lo que queremos es mejorar la calidad de vida.
0: Sí, exacto.
1: Y vivir estresado porque tienes que estar contando las calorías y la comida y que no puedes tampoco de repente disfrutar, porque por algo se creó el azúcar. O sea, por algo la inventamos y tiene, o sea, evolutivamente tiene su función el azúcar en el cuerpo, ¿no? O sea, es. Por eso es que los niños, en cuanto ven algo azucarado, luego lo corren. Sí. Porque para nosotros es necesaria, también la necesitamos en el organismo. Ahora, no quiero decir que, que tengas que comer azúcar forzosamente, ¿no? Es algo rico, es algo que te produce, como dices tú, endorfinas, que te hace sentir bien en el momento, que también la necesitamos, porque también vivimos en entornos, yo creo, muy estresantes hoy en día. A, a lo pendejo, ¿eh? Porque realmente vivimos en, una, vivimos en unas situaciones privilegiadas hoy en día, la verdad. O sea... Si tú comparas nuestra vida con hace 200 años, o sea, vivimos en la gloria, ¿no? Pero sí. estamos más estresados yo creo que esos güeyes que tenían que salir sí. y, y a lo mejor no regresaban a morirse por cosas como las redes sociales, el estrés laboral, el tráfico, el ruido, el, 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 el vivir todos muy pegados hoy en día en edificios que escuchas al vecino, todas esas cosas como que te van aumentando la cantidad de estrés, y necesitas de repente algo que te lo libere, ¿no? Y el, el, un postre te libera cabrón, te vas a sentir bien.
0: Exacto, y fíjate, es que, o sea, parte importante es asumir que también tu cuerpo lo necesita, o sea, si te lo está pidiendo, o nació este chip de se me antoja, es mejor que te lo des en ese momento, porque la ansiedad y el antojo sí es acumulable. O sea, yo les digo, si en ese momento tienes necesidad, no sé, de un chocolate, por alguna razón será Tal vez emocionalmente andas bajoneada, físicamente andas bajoneada, que te falta un poco de ejercicio, tuviste un día muy activo, pero si tú lo suprimes pensando que te va a hacer mal, se va acumulando y se va aburriendo una bolsita más grande. Y entonces llega un punto en que ya no es sostenible. Y te lo tienes que dar, pues ya no fue una barrita, fueron dos o tres barritas. Y entonces ahí sí repercute en que vas a acumular un poco más de grasa o que tal vez elevaste más la glucemia del honor. Pero es, es el punto que a veces nos cuesta trabajo, ¿no? El discernir qué también me va a hacer en ese momento, si me lo doy o porque mi esquema no está marcado. Necesitamos funcionar con una tablita que me lo marque, que me dé permiso si está bien o si está mal.
1: Y a veces también nos, nos ponemos mucho en el. ¿Cuál es el.? En el estereotipo de. Pues quiero verme como ese güey o como esa chava que tienen un fisicazo. Y entonces tengo que sacrificar un montón para verme como ellos, pero no sabes que ellos también tienen sus momentos de, o sea, de, me voy a ir a comer unas hamburguesas hoy, y voy a ir a, o sea, tengo temporadas en donde necesito liberar todo este estrés que se me ha ido generando por estar tan restringido en mi dieta. Sí, los sí, fisiculturistas, sí. por ejemplo, ¿no? Los fisiculturistas, por ejemplo, yo estaba viendo el otro día a un chavo que, no creo el nombre, cómo se llama, pero es, es Men's Physique en, en Mister Olympia y es uno de los mejores del mundo, y hablaba él que casi todo el año es una persona normal que come tres comidas y come dulce, o sea, cuatro meses al año se, o sea, se encierran por completo, ¿no? hermetizan todo y se vuelve todo muy disciplinado, para poder llegar bien al show, pero una vez que termina el show regresan a ser personas normales, con cuerpos normales, pero la perspectiva que tenemos es estos grandes dioses o diosas con estos físicos increíbles, así han de vivir toda la vida, y eso es lo que yo tengo que vivir también, y no es cierto, ni siquiera ellos que tienen esos físicos, viven así toda su vida.
0: Sí, claro, y es que, ¿sabes qué? Como que tenemos esta onda de que la forma en la que te muestras en redes sociales siempre va a influir, o sea, porque así ha llegado a esa persona, es que mírala, o sea, ella no lo come, y es que mírala cómo está, y yo, a ver, espérate, uno, esa gente vive de eso, o sea, a esa gente le, le pagan por estar así, les regalan suplementos, no se dedica a otra cosa más que a su físico. Y no te está mostrando la otra cara, de que también tiene antojos, porque es un ser humano normal, claro. de que también se da tiempo, o sea, para escucharse y decir, ok, lo voy a cumplir, y de que también en algún momento va a comer tacos o va a comer...
1: Y o de qu que a lo mejor eso que estamos viendo... O sea, tú estás viendo solamente esa imagen, pero no sabes todo lo demás que está sucediendo atrás de cuántas personas han dejado de hablar con esa persona o, o cuántos problemas tiene con sus parejas, ¿no? Por el tema claro. de que, pues, estar en dietas muy restringidas te pones un mal humor cabrón.
0: Aparte, Entonces, sí, perdón, sí impacta como la forma en la que tú convives con las demás personas. O sea, cuando ya no sales, ¿no? Porque, pues dónde vas a comer ensalada o los 120 gramos de pechuga que te mandamos, ¿no? Empiezas a aislarte de alguna forma. Entonces, eso es justamente lo que como, como nutrióloga no me gusta que pase. Por eso es que, pues, una vez a la semana o el fin de semana, dátelo para ti. Porque no estamos consiguiendo, no estamos trabajando en este momento en una metafísica que te vaya a dar lana, por ejemplo, ¿no? Pero también caes en el... Digo, es por eso
1: que todo lo que van a hacer como tan extremista es,
0: no, es que me dejó dos días libres, no me va a
1: funcionar. Uh -huh, uh -huh. No, es, es que me pusiste tortilla, sí. no me va a funcionar. Sí, 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 la gente lo quiere, como dices tú? Blanco o negro, ¿no? O sea, voy por todo o no voy, o no voy por nada, está cabrón porque esa es la manera más fácil de fallar.
0: Exacto.
1: Rapidísimo vas a fallar, o sea, no hay manera de... Y también por estos sistemas que tenemos en el cuerpo, la homeostasis, o sea... Tú vienes de tomar Coca-Cola todos los días y lo cambias por agua y el cuerpo, aunque lo estás cambiando por un mejor líquido, el cuerpo ¿Qué dice, pasa? ¡qué pedo! O sea, ¿por qué me estás haciendo esto si llevo años adaptándome a mi vasito de Coca o a mi litrito de Coca diario y ahorita me lo estás cambiando, ¿no? Entonces, eso es estrés para el organismo. A mí cuando me llegan y me, eh, me piden programas eh, de entrenamiento y me piden la dieta, les digo primero vamos a estos dos o tres meses de entrenamiento, vamos a ver hasta dónde te lleva tu cuerpo de manera natural, sin tener que hacer ajustes en la dieta, y no por otra cosa, sino porque sé que van a fallar,
0: claro. o sea,
1: sé que tanto estrés para su organismo, rutina, me paro a las 5 de la mañana, ahora medito y hago yoga, y luego voy a hacerme mi dieta de puras verduras, es una bomba de tiempo, entonces, pero bueno, yo he estado ahí, y algo que también quiero de repente platicar es, tengo algunos amigos... En redes sociales... Que antes eran gordos... Y ahora están muy fit... Y son súper... O sea, ¿sabes? Son súper influencers ahora... están súper fit... Y critican cabrón a los gordos... Y digo... No güey, O sea... No hay... No, no, no podemos juzgar a las personas... Porque nosotros hemos estado ahí... Y yo he estado en ese proceso de estira y afloje... Y sigo en ese proceso de estira y afloje... Porque no como saludable todos los días... Ni... Ni... Ni todas las semanas... ¿no? Es un proceso en el cual... Empiezas... Estiras aflojas un poco y regresas, y ese proceso que todo mundo tiene, no creo que esté mal tampoco de repente decirle a la gente, güey empieza y si fallas, pues es normal porque todos hemos estado ahí y tenemos que regresar, y tenemos que, por eso yo creo que la meditación a mí me ayudó mucho en, ese, en algún momento de mi vida, porque la meditación es un ejercicio de fallar, no es un ejercicio de no fallar, la meditación es un ejercicio de reconocer que estás fallando, fallando en el sentido de que no te estás concentrando lo suficiente, te estás yendo a otras áreas, identificarlo y regresar y darte cuenta que es normal, que está bien, que va a haber días en donde tu concentración va a durar 15 minutos de no pensar en nada y va a haber otros días en los que cada 20 segundos vas a estar pensando en una pendejada, pero lo importante no es no estar pensando en la pendejada, sino identificar que estás pensando en la pendejada y regresar a otra vez a calmar tu mente. Claro. Entonces esa misma analogía me ha servido mucho en todas las áreas de mi vida, en la lectura, en el ejercicio, en la comida, que de repente te empiezas a ir y está bien, lo que haces es identificarlo, identificar que no está bien, que te estás yendo a un extremo y regresa, sí, regresar. Y regresar. Y cada vez las temporadas se vuelven cada vez más alargadas, ¿no? De repente, como te decía yo, las verduras ahora, parte de mi vida, son todos los días en la mañana, siempre. O sea, es siempre, siempre, siempre. A excepción del día que voy a IHOP que sería No hay Verduras. Puta, <risa> ¿cómo me gusta ir a IHOP, eh? Está rico. Está sí. rico. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que sí es cierto, o
0: sea, no comprendimos esto. Que no es, ya lo aprendí todo, ya tengo mi esquema y de aquí adelante lo voy a hacer muy padre toda la vida, o sea... Y cada vez nos castigamos peor, o sea, es un castigo, porque es, ok, me salí, pues ya me salí y me lo voy a dar. Y sí es un castigo para el cuerpo, porque lo traes con toda esta alimentación, bien durante un tiempo, sin inflamación, estás comiendo limpio, y de pronto lo castigas porque solamente una vez fallaste, y pues ya si fallé una vez, pues ya me sirvo de largo porque ya eché perder todo mi trabajo anterior. Y entonces vuelves a tener inflamación, gases y derivados, ¿no? Colitis, pero no, no aprendemos a... Tal vez no sé si la palabra es perdonarnos o a ser flexibles con nuestras mentes. Por eso es como tú dices, o sea, espérate, vamos a empezar de lo poquito. Si está bien padre que traigas toda esta motivación, pero vamos a fijarnos o vamos a, o vamos a trabajar con lo alcanzable. En este momento para ti, ¿qué es más alcanzable? Iniciar... Dieta, eh, con la dieta, iniciar ejercicio, o si sí vas a poder con los dos. Porque también es algo que yo trabajo en consulta, porque me dicen, oye, me voy a poner a entrenar, ¿qué me recomiendas? Y yo, ok. Mi trabajo como profesional de la salud es decir, de dieta y ejercicio. Pero muchas veces no es posible llevarlos con nuestro día a día. O sea, no tienes un hábito, un hábito te cuesta 21, 20 días poderlo hacer como check y días estarlo trabajando y ahora, ahora quieres iniciar con dos, y aparte de tu vida personal, o sea, siempre les digo, cálmate, espera un poco, trabajamos estos 20 días, como te sientes, ya encontraste tiempo, iniciamos con ejercicio, pero de pronto te encuentras con esta perspectiva, es que me dijo que no hice ejercicio, o sea, voy a trabajar así sin ejercicio, qué clase de nutrióloga es, ¿no?
1: Eso es lo cabrón, o sea, en qué momento uno como entrenador, o como nutriólogo, o como lo que sea que estemos de repente trabajando con los clientes, ¿Hasta qué punto los puedes empujar en ese error en ese que traen? ¿En qué momento también te frenas? Porque también frenarte es a veces perder el cliente. Sí, está claro. bien cabrón. Entonces, éticamente, está cabrón. Yo, muchos también de mis clientes es... Tengo tres horas para entrenar. Sí, güey, pero nunca has entrenado ni una. ¿Por qué te voy a poner a entrenar tres horas? Entonces, la primera reacción es... Me voy a ir con un güey que sí me dé mis tres horas de entrenamiento, ¿no? En lugar de irme con este cabrón. Entonces, esa negociación es bien complicada desde el punto de vista de negocio. Sí, desde el claro, punto de vista claro, de claro. negocio, porque dices, puta, sí. A mí, por ejemplo, una cosa que me cuesta mucho trabajo es mandarlos de vacaciones al final del año. Porque no voy a ganar lana. Y ellos, muy probablemente, en ese tiempo, digan, mames, no hay entrenamiento, me voy con otro cabrón. No entienden la importancia de liberar ese estrés, de, de regresar el cuerpo a, un, a desinflamar articulaciones. Porque la mayoría de todos mis, entre, mis atletas, al final del año ya traen dolores ya están jodidos de tanto entrenamiento durante, la, durante el año, los que ya tienen más tiempo conmigo, ya han entendido la importancia Exacto. de tomar esas vacaciones, hasta ya, ya las desean, ¿no? Ya, ya, ya son... Y es
0: que mentalmente tampoco lo puedes hacer tanto tiempo. No o se sea, puede. Ni física ni mentalmente. Si sí necesitas ¿No? esta parte como de liberación y de volver a ponerte objetivos, porque pues ya los alcanzaste y ahora que sigue, ¿no? Entonces, sí, sí esa parte es, es bien difícil. Porque en mi caso es, no, no me pusiste una dieta tan estricta, o sea, sí voy a funcionar. No eres muy buena. Ajá, exacto, o sea, empiezan como a cuestionarte o empiezan a hacerte caso a medias y ya de pronto, pues ya, no, ya no comí la tortilla, es que sabes que leí en internet que me iba a engordar, ¿no? Entonces esta parte como de educación, el de decir, tú en tu caso de entrenamiento, oye, necesitas un descanso, no puedes entrenar tal vez todos los días, toda la semana, y oye, sí puedes comer tortilla, es como como difícil, ¿no? Y si sí ha llegado a, a tener pacientes que sé que no voy a poder trabajar con ellos si no les quito la tortilla. O sea, quieres que te quite la tortilla, te la quito. Pero entonces tú haces esta cosa, ¿no? O vas a empezar a comer, no sé, carbohidratos de otra forma. Me imagino que en tu caso es como lo mismo. O sea, ok te doy lo que tú me estás pidiendo, pero negocio otra cosa.
1: Sí, esa es como la parte más complicada a mí cuando empiezo a escribir el programa es cómo escribo un programa. ...que le dé de alguna manera al cliente lo que quiere... ...pero que lo mantenga saludable... ...y que podamos seguir... ...consiguiendo metas poco a poco... ...porque yo también lo podría acelerar... ...podría acelerar el proceso... ...y podría tenerlos muy fuertes en tres meses... ...pero sé que va a ser a consecuencia de cosas negativas... ...de muchos dolores... ...muchas lesiones... ...cosas que yo éticamente no quiero hacer... Claro. ¿no? ...pero que el cliente te forza a veces... ...a que llegues a ese punto de decir... puta, ...¿cómo le hago? ...porque este güey no entiende... Que no es por ahí. O sea, bueno, entiende que yo me he lesionado 50 veces por esa misma idea. Pero bueno, también de repente es como pues, el proveedor del programa de nutrición o de entrenamiento, es también desapegarse un poco de la experiencia propia y decir, bueno, pruébalo. Yo te voy a avisar qué es lo que va a pasar. Pero ya estuve. Pero ya estúpido. Pruébalo, ¿no? Porque también necesitas pasar por ese proceso. No creo que necesites quemarte para saber que la estufa quema, pero desafortunadamente así funciona. Hasta que no te da un pinche quemón, sí, no vuelves es. a pasar por ahí, ¿no? Y tus papás dijeron, no la toques, cabrón, porque te vas a quemar. Y hasta que no te quemas, no aprendes a andar con cuidado por ahí. Entonces, a veces es también darles a ellos... Es complicadísimo porque éticamente pues, no está de repente bien, pero también a veces uno tiene que conservar a los clientes y hay que darles lo que quieren.
0: Sí, claro, pero como tú dices, le das esta perspectiva o dices, ok, vamos a hacer lo que tú me estás pidiendo, yo te estoy recomendando otra cosa, estoy tratando de buscar un equilibrio, pero es posible que ta, 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 ta. Y entonces ya cuando pasan, porque sí es muy seguro, o cuando pasa es, oye, ¿sabes qué? Tenías razón.
1: Tenías razón. Sí, también esa, esa es la otra herramienta, decir, bueno, vamos a dejar lo que pase, pero a veces, en mi caso, por ejemplo, dejar los que pase es perder un cliente varios meses. O sea, yo sí, yo sí le pruebo a un cliente, pensando en que eso le va, lo va a lesionar pues me voy a quedar sin cliente unos meses entonces también, digo, me interesa mucho su salud pero también me interesa el negocio Entonces sí, sí, sí. porque una de las cosas, tú que también ahorita estás empezando a explorar el tema de, de digital una de las cosas más cabronas es conseguir clientes en digital entonces es, los voy a cuidar con todo no puedo permitir que este güey se lastime nada, porque conseguir un cliente es muy difícil, entonces no solamente los cuida uno porque quiere su bienestar sino porque también quiere el bienestar para el negocio entonces, jugar con ese tema para mí ha sido, ha sido complicadón. Te voy a preguntar, cambiando de tema. ¿Quiénes son más complicados, los hombres o las mujeres en la dieta? O no más complicados, ¿quiénes tienen mejor adherencia, mejor?
0: Yo creo que los hombres. Fíjate que los hombres sí. Es, es un proceso complicado porque muchos de los hombres que tengo llegan y ninguno te come verduras. O sea, aquí dices, ok, ya estás consciente de que vamos a hacer este cambio, sí, ¿cómo te vas a organizar? No, pues me va a ayudar fulanito, yo me voy a hacer, ok. Entonces les pongo como por tareas, ¿no? Este, vamos, no comes verduras, no, iniciamos con una verdura diferente a la semana. Y he notado que los hombres tienen como mejor disposi disposición a probar cosas nuevas. Con las mujeres me cuesta un poquito de trabajo. Pero no sé si es por este proceso, que no quiero que se escuche como un comentario machista, porque no lo es, pero las mujeres nos regimos a diferencia de los hombres por todo este rollo hormonal, ¿no? Entonces todo este rollo hormonal sí afecta de una forma u otra eh, la preferencia de alimentos que, que vamos a tener en cierto tiempo del mes. Entonces es más, más fácil que las mujeres me rompan el esquema no. o se salgan que los hombres. A los hombres les cuesta hacer este match de, tengo que cocinarme, pero una vez que ya lo hacen, los tengo más tiempo, o sea, okay. si son los hombres, que los hombres me duran más tiempo.
1: ¿Y qué, pasa, ¿Y qué pasa en las mujeres o en la persona, no, vamos, no, sin ponerle género mejor, qué pasa con el cliente que deja la dieta? O sea, la deja porque una vez que falla, se decepciona de él mismo y dice, ya no quiero regresar. Eh, se siente avergonzado con él mismo y ya no quiere hacerlo, se hartó demasiado de que fue demasiado de estrés para esa persona, ese cambio, ese ajuste, ¿cuál crees que sea el por qué las personas, o sea, cuando tú pierdes un cliente, ¿por qué? Es?
0: Yo creo que porque se hartan. Sí, definitivamente, de las veces que es, oye, ¿sabes qué? Eh, que, sí, porque me lo dicen, o sea, la ventaja es que me ha tocado que sean bastante honestos, me dicen, oye, es que todo estuvo muy bien, pero necesito relajarme, ¿no? O, este tiempo no lo voy a hacer porque tengo mucho estrés en el trabajo. Entonces, pasa que no no lo es, es es lo mismo no logro hacerles entender que todo es parte de un equilibrio uh -huh. o sea lo hacen tan 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 al pegadito pe, o sea gramos y todos es que no se dan tiempo ellos como de asimilar el proceso de educación o entender que no está mal que fallen lo que está mal es no volverlo a intentar no o no está mal que nada pizzas y al otro día vuelves con tus verduras porque entonces
1: regresan al blanco negro no o sé sea, ya no la voy a hacer y ahora regreso al otro, al otro extremo, a la coca de las papitas. O sea, es sí, no, o sea, no es, no es me voy a retirar del plan un rato, pero voy a seguir saludable. Es...
0: Exacto. Y por eso se hartan, porque no encuentran esta parte de, pues un día voy a estar bien, aunque no haya podido hacer las comidas bien. O sea, como que no puedes perdonarte a ti mismo el haberte saltado la comida. O sea, es, me no me puedo perdonarme y a la siguiente comida hacer las cosas bien. O sea, tengo que castigarme y ya dejarlo de hacer. Y entonces busco otro momento, no sé si del año, otro momento físico en el que pueda iniciar. O sea, así como que te cansas. Y porque, porque te cansas también porque esperas que todo te lo den picadito y en la mano, ¿no? O sea, porque no empiezas tú mismo a hacer como la interacción con las cosas. ¿Como qué? Por ejemplo, a mí me pasa que ya ves que son tres esquemas uh -huh. y les doy las tablas de equivalencias. Y entonces yo les digo, oye, puedes cambiar la verdura que te puse aquí por... Esto. y nos cuesta mucho trabajo leer o sea, yo por ejemplo les mando lista de súper ta 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 preguntas frecuentes, ¿no? entonces, oye mana, es que no tengo tal cosa porque no puedo cambiar? y yo no tengo problemas en contestarles, al final es mi trabajo pero no leen todas las especificaciones que se les marcaron en su esquema, entonces claro que se aburren de estar comiendo tal vez chayote
1: cuando podrían cambiarlo por cualquier otra cosa
0: exactamente, entonces hacer de su dieta, o sea, lo que comes usualmente pero pues ya de una forma más saludable claro. porque estamos, o sea, como queremos ya toda la información procesada
1: que eso es lo que, por ejemplo nosotros ahora que estemos con el programa, nosotros lo que hemos estado haciendo o sea, yo definitivamente cambié varias cosas hubo algunas que me gustaron mucho, hubo otras que no, que no las, o sea, que no me gustaban tanto pero respetando las porciones pues tratamos, cambiamos, ¿no? y obviamente no va a tener el mismo impacto que si me mantengo estricto por completo pero sé que voy a durar mucho más tiempo en ese esquema y que a la larga... Yo estoy seguro que si ahorita me haces la prueba... Salgo con más masa muscular. Estoy seguro porque yo lo siento. O sea, siento mi cuerpo diferente, ¿no? Lo siento un poquito más... Eh, sí, más grande, más fuerte. Y no me he apegado al 100%. O sea, yo creo que ni el 70, ¿eh? Estoy apegado. Pero... Prefiero un 70 durante un año... Claro. Que un 100 durante un mes.
0: Exactamente. ¿No? Es por eso que no... Las dietas en sí no funcionan. Porque prefieres hacerlo quieres hacerlo todo estricto. Porque piensas que lo vas a durar, o sea, lo vas a llevar durante meses y tienes un buen resultado el primer mes, pero ya el segundo no puedes.
1: O sea, claro. Por, por
0: eso como que en, les tratamos de dar como todas las herramientas. O sea, ok, tal vez no pudiste, este, como pudiste comer específicamente lo que estaba aquí, pero tienes una lista con la que puedas hacer tus intercambios y seguir manteniendo o las calorías, las porciones que se te mandaron.
1: Sí, esa parte de ir educando es, es importante para que podamos... O sea, nosotros aprender a hacer esos ajustes porque a veces decimos, no, pues es que aquí dice tres tortillas. Sí, Son tres claro. tortillas y no hay, no hay una opción más. Le dijeron tres tortillas, ¿no? y pues hay un chingo de opciones, pero...
0: Claro, claro, que al final, por vocación, yo siempre trato de buscar como esa educación al paciente. Por negocio no me conviene porque si el paciente logra tener esa educación... Ya no va a regresar Bueno,
1: pero hasta cierto punto Porque también dependiendo del tipo, tipo de cliente Si tienes claro. un cliente que tiene sobrepeso Que constantemente tiene que estar ajustando sus calorías ¿no? Y disminuyendo el, los porcentajes Pues ese cliente sí todavía lo puede tener Pero alguien que a lo mejor está muy fit Que aprende a comer Pues no te, tú, no te conviene en esa persona en particular Pero hay muchas otras que sí puede ser ¿no? Que se sientan también muy agradecidas contigo De que les has enseñado a y sí, que retribuyan claro. el estar
0: ahí contigo de hecho, fíjate que es como que lo que más me gusta o sea, si sí estoy en este negocio obviamente pues por el dinero, porque es lo que nos da de comer, ¿no? pero me gusta, o sea, me gusta cuando
1: dejo de ver a
0: alguien y me mando un mensaje y me contesta en redes sociales, oye no manches yo sigo siendo lo que tú me dijiste y mira, intercambio y se siente bien, o sea, como profesional dices, ok, la tuve dos o tres meses pero sé que logré un cambio en su vida y esa persona dejó de ir pero me mandó a otros fulanitos, ¿no? O a otras, a otras personas. Personalmente es lo que me mantiene como más, este, o sea, como que sí me da más satisfacción, claro. porque a veces el tenerlos tanto, tanto tiempo, sé que él ya está cansado, esta persona ya está cansada, y que no, yo no estoy cansado de verlo, pero pues necesita tal vez un poco alejarse, claro, ¿no? Y el aprender a mantener el mismo como su proceso, ¿no? Al final, digo, lo que buscamos como profesionales de la nutrición es educar. Educar, porque si tú me aprendiste, se lo vas a pasar a tu hija. ¿no? Y así es un efecto como en cadena. Muchas veces me ha, me ha pasado que empiezo a trabajar con una persona y de ahí poco a poco se me va yendo toda la familia.
1: Eso que tocaste ahorita, sí, sea, sí es muy importante la educación porque yo lo platicaba con Nelly, ¿no? Nelly de repente se enoja cuando ve gente que le da Coca-Cola a sus hijos, ¿no? Niñitos de 2-3 años tomando Coca-Cola acá. Entonces dice, ¿cómo, o sea, cómo si esa persona está así de gorda y está viendo que tiene ese problema de obesidad mórbida y que seguramente tiene un montón de problemas en su vida cotidiana que no se poder mover, ni se de poder agachar y ha de tener problemas internos graves y lo sabe, le está haciendo eso a su hijo. Pues precisamente es por la educación, porque esa persona no sabe, no sabe que por eso está así.
0: Sí, claro, o aparte también fue como que lo que él aprendió, o sea, Exacto. es. nosotros sí. reproducimos lo que, lo que vamos aprendiendo. Y te digo, o sea, justamente una de las cosas que hablaba hace poquito con una amiga es como, ¿dónde radica realmente el problema de la obesidad? O sea, ¿dónde si tuvieras que encontrar un punto, yo diría, en la educación de los niños. O sea, aparte no sé si te has dado cuenta que últimamente hay como dos grupos, digo, mamás, mamás, yo les llamo mamás quinoa, que no sé si está bien o no, pero hay dos grupos de población, o sea, las que llevan como la onda eh, como más light de alimentación de los niños, bueno, tres, a las que no les importa, ¿no? Pero ahorita se están juntando como dos grupos. Y la otra onda, que es como todo orgánico, todo gluten free, todo sin azúcar, que tampoco está bien, o sea, no, no está bien. A un niño sí la tienes que reconocer y un niño sí tiene que conocer un dulce, o sea, tiene que saber y tiene que saber que su efecto, o sea que no es algo que va a comer todos los días pero que tampoco está mal porque si, aparte buscas todo lo más, o sea, sin gluten, sin azúcar y quieres que sea lo más natural posible oye, o sea, todos los alimentos por naturaleza nacen con carbohidratos, con azúcares, lípidos y todas las o sea, y de pronto quieres algo súper natural y que esté libre de todo, o sea, es imposible, ¿no? entonces parte de la educación con los niños es eso, o sea, enseñarles que ellos interactúen con su comida y que puedan llegar a este, pues no es juicio, pero a esta eh, elección, ellos solos, de poder, ah, ok, voy a comerme esto y si sí, quiero mi dulce porque me gusta, pero va a ser más fácil, es más fácil que un adulto que ya tuvo una educación en la infancia con verduras y así, pueda ser como un adulto sano o si se tiene sobrepeso, vuelva a regresar a tomar los hábitos, que un adulto que jamás conoce, o sea, sí me cuesta mucho trabajo. Sí. Últimamente recibí, o sea, así como pacientes que en su vida, así 20 años nunca han comido hijotes o no habían probado un chayote, y es como... Sí,
1: increíble. el paladar se les pudrió, ¿no? Ya de que no lo, pueden, no lo toleran. Sí, la, la, lo que sucede en tu infancia, aunque lo pierdas de repente ahí de la adolescencia hasta que eres adulto, Todavía lo puedes recuperar mucho más fácil porque lo conoces, o sea, sí, estás, sabes de lo que se trata y si de alguna manera como que tu organismo lo, lo acepta más que alguien que no ha consumido nada, eh, si le cuesta, lo, lo, lo entiendo por completo, yo eh, con la lectura, por ejemplo, mi mamá de Chavito me leía muchísimo, yo tenía libros y leía mucho con ella en las noches y en algún momento dejé de leer, muchos años no leí nada y cuando regresé a leer... Empecé, dije, bueno a empezar con 10 minutos, pero súper rápido empecé a leer una hora al día, porque traía esa parte de, entonces, tomando esa analogía, es lo mismo en la nutrición, o sea, sí, si, si, con... también fui vegetariano yo muchos años, yo desde que nací hasta que tuve 10 años, no comí carne. Entonces cuando probé ser vegetariano me fue muy sencillo y las verduras me han sido muy sencillas porque de chavito tuve esa educación. Entonces sí, la educación en las primeras etapas es súper importante.
0: Y también el ejercicio, o sea, si tú fuiste un, un chavito súper activo y por alguna razón la escuela, universidad, trabajo, ya no lo hiciste y pronto retomas, es más fácil porque ya tienes ese hábito. Ese hábito está fundamentado aunque por situaciones diferentes se haya causado, pero existe. Entonces, yo, si yo pudiera hacer como una recomendación en todas estas mamás que están iniciando, es de verdad, como que destinen cierto tiempo a la educación alimentaria de los niños. O sea, va a ser de verdad clave para todo.
1: Educación es enseñarles qué alimentos son los correctos y qué hacen en el organismo, o nada más enseñarles que hay, que hay algunos que son malos y otros que son buenos.
0: No, enseñar que hay todo tipo de alimentos, o sea... Porque a veces eh, pues la mamá cocina cocina y el niño no supo ni qué, cómo lo está preparando, ni qué tiene, ni nada, y se lo come y él en su cabeza nada más me supo bien o me supo mal. Entonces cuando eh, llevas al niño a que tenga un proceso en la elaboración, a que reconozca que hay frutas, que hay verduras, que hay carnes, que hay azúcares lo llevas, lo estás sin querer hacerlo intencional, lo estás educando, uh -huh. y entonces es más fácil para el niño cuando interactúa con las, con las verduras, en el caso específico de las verduras, percibir aroma, colores, que lo vea, e integrarlos a su alimentación, y no nada más debe ser cosa de los niños, o sea, tú para poder decirle a alguien, vivo una calabaza,
1: te la tienes que tragar,
0: exacto,
1: claro, o sea...
0: Sí, yo trabajo, cuando tengo niños, yo trabajo primero con los papás, o sea, me llevan al niño, no, es que te tra traigo el niño que tiene sobrepeso y no sé qué, ok, sí, pero yo tengo que trabajar con ustedes, o sea, porque con qué derecho le decimos a nuestro hijo, tú debes de comer esto, pero yo no, pero yo no. o sea, los niños reproducen automáticamente lo que los adultos hacen, si el adulto se toma una coca, el niño se va a tomar una coca, entonces, Sí, es como que trabajo pues, prácticamente de toda la familia, ¿no? Digo, hablo de la mamá porque, pues, por educación, cultura, nosotros somos la que cocinamos. Claro. O sea, nosotros llegamos como a esa pauta en la familia, ¿no? Pero sí, el reconocer que existen grupos de alimentos es como lo primero.
1: Sí, y, pero no solamente la mamá, porque también el papá, o sea, el papá no cocina, pero si el papá llega y dice, sí, ustedes chense sus verduritas, yo traje mis tacos de carnitas y mi litro de coca pues también, o sea, es una es, es, tiene que ser integral en sí. toda la familia, completamente, sí, 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 tiene que ser así con Sofía nos pasa desde muy chiquitita ella escupía el brócoli, o sea, le dábamos brócoli que estaba chiquitita o sea, se lo metías así y lo, lo sacaba por completo, yo no sé si era la textura porque realmente en realidad no lo masticaba masticabas o sea, lo metías y lo sacaba pero nosotros comemos brócoli todos los días, todos los días hay brócoli en la casa, hay brócoli, calabazas eh, pimiento morrón, cebolla y jitomate eso es como lo, o sea, todos Así los días, pues. eso es todos los días entonces pues cuando hay brócoli ve a sus papás comiendo brócoli, pues ya, y ahora ella ya come su brócoli sí dice, échenme tantita ketchup ¿no? como que <risa> no, no es su no es su, sí, su
0: favorito su, su, pero, lo come.
1: pero lo come pero el hecho de que ella vea a sus papás hacerlo le facilita, y también, fíjate, con el tema de la televisión, con ella siempre somos la tele en la noche, la tele en el día no, porque hay que hacer tarea, y la tele en la noche si yo llego a prender la tele en el día, le tengo que prender la tele a él, Porque viene y me dice, yo también quiero ver la tele como papá en el día. Y pues, ¿qué le digo? ¿Tú no puedes? Sí, claro. Pues se la tengo que prender. O sea, si yo quiero ver la tele en el día, se la tengo que prender porque es congruencia, ¿no? Y eso también es ganarse el respeto de los hijos para que ellos puedan imitar las cosas buenas de sus papás. Es importante.
0: Pero como tú dices, o sea, aceptas, ¿no? El, ok, si yo la estoy viendo, tú también lo estás viendo. No. Pero... Por ejemplo, hay este tipo de educaciones que es, ¿no? O sea...
1: Yo soy el papá sí, y tú eres el niño.
0: Porque así la recibí yo. O sea, en mi casa era... Pues yo soy el papá. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera y... Y no hay otra, ¿no? O sea, yo tengo que comer otras cosas y tú come diferente. O sea, porque aparte así era. Mamá nos cocinaba de una forma, pero para mi papá... Para papá
1: veía otra cosa. Era
0: otra. Y ahorita ya así como viviendo en pareja. Por eso te digo, nosotros reproducimos. Entonces me pasó en la casa, o sea, tú conoces a, pues, a Manuel, ¿no? Él no come nada, sí, no come nada de verduras, me cuesta mucho trabajo ni siquiera porque su novia es nutrióloga. Entonces llegó un punto que sin querer hacerlo, o sea, sin conciencia, cocinaba para Manuel y para Miranda y para mí. Y entonces Miranda era como que volteaba a ver el plato de Manuel que tenía papas y otras cosas y era, pues yo quiero. Claro. Claro, entonces caí en la conciencia de que lo estaba haciendo, estaba reproduciendo los mismos eh, comportamientos de mi infancia en el día de hoy, y entonces hoy, por hoy, así pobrecito Manuel ni modo, o sea, esto es lo que hay, pescado ensalada, arroz o pasta, ¿no? pues es porque la educación que yo le quiero dar a mi hija,
1: que es un tema ahí, a lo mejor no estamos saliendo del tema de la nutrición pero es un tema pues medio controvertido, porque también o sea, hasta qué punto pues, o sea, uno cuando dice, tú te comes esto como niño Tú te lo comes porque tú no tienes la conciencia para saber qué es, lo buen, qué es lo bueno y qué es lo malo para ti ahorita. O sea, ese es mi trabajo. Yo como adulto tengo la conciencia y decido si me si enveneno me o si como saludable. Pero ya tengo yo la conciencia de saber qué es lo que sí, qué es lo que no. En esa parte con los niños, por ejemplo, pues sí también. O sea, uno tiene que tener esa parte de congruencia con... Pero pues no porque yo me chingue una cerveza, pues mi hija se va a tomar una cerveza y yo tampoco puedo dejar de tomarme mi cerveza porque pues mi hija no puede tomar cerveza, o sea, sí, tampoco, claro, ¿no? O claro. sea, pues, en algún momento también tiene que haber esa línea de, o sea, yo te estoy dando esto porque tú no sabes distinguir todavía qué es lo que es correcto para ti.
0: Sí, claro, el establecer límites, ¿no? Uh -huh. O sea, y por ejemplo, yo sé que Sofi y Miranda en su caso también lo saben, o sea, es como el otro día que le pregunté, Miranda, ¿quieres refresco? No, las niñas no toman refresco, solo los adultos, ¿no? O claro. Miranda, café, y yo así como... Fue así en casa de otra persona, y yo, ay, no, ¿cómo le voy a café? No. no, pero las niñas no tomamos refresco. El enseñarles que hay cosas que ellos sí pueden hacer, que hay cosas que ellos deberían de comer, y los adultos toman la decisión responsable de tomar situaciones que, o consumir cosas que tal vez no son lo mejor, pero bueno, ya son adultos. También es importante, pero el trabajo 100% es... De padres, ¿no? Mamá, papá, si hay hermanos mayores, como de informarles, más bien les das las herramientas para que ellos poco a poco puedan ir aprendiendo y al final tomen sus elecciones.
1: Eso es lo importante, ¿no? Ayudarlos a que ellos vayan tomando sus decisiones poco a poco como padres, y digo, nos fuimos un poco más hacia la parte de padres, porque pues somos papás, pero al final de cuentas eso es, es educar desde, o sea, desde todos los niveles, ¿no? Desde padre, madre, hijos, porque entonces es cuando empieza a haber un cambio, no solamente a nivel familiar, sino también empieza a haber un cambio a nivel social y empezamos, vamos eventualmente a dejar de ver a lo mejor a esta señora que le da de comer, tomar coca cual a sus hijos tan pequeñitos, que otro tema que también es, y tú lo mencionaste al principio de la plática... Es que hay ciertos tipos de alimentaciones que son mucho más costosas que otras. Y la realidad es que comer saludable es mucho más costoso que comer picaditas.
0: Sí, claro. Mucho si más. hablamos como de un futuro próximo, ¿no? De un futuro próximo, sí es cierto. Es más caro tal vez un, eh, no sé, un arroz integral que uno normal. Pero siempre tratas de tener como esta perspectiva de te va a beneficiar a futuro porque a futuro es más probable que gastes en medicamentos. Ayer justamente se lo decía a Manuel porque entramos en esta disputa de hoy oh, hay pescado y fue así como de ok, en tus manos está la decisión de que si el día de mañana tú te enfermas, ¿quién crees que te va a cuidar? O sea, cuando una persona decide que sus hábitos y su día a día lo conlleven, eh, o sea, no, te, no tome las mejores decisiones, sabe que va a haber una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que en un futuro pues, va a estar en una cama de hospital. Si sí, mal le va, ¿no? Ojalá y no. ¿Y quién los cuida? ¿Quiénes los cuidan? Pues los, los familiares, o en ese caso la esposa, o la mamá. En algún momento cuando estaba haciendo mi servicio en el hospital, que estabas trabajando con ya enfermedades metabólicas así feas o por pacientes con de tercera edad como ya muy desgastados y así, sí sentías feo por el paciente, pero sentías más feo por las por personas familiares. que los estaban cuidando, porque es un círculo vicioso, o sea, está la persona enferma que tuvo la decisión de mejorar sus hábitos alimenticios o mejorar su calidad de vida y que no es porque hay personas recias, o sea, no, ¿por qué lo voy a hacer? ¿No? Así es la forma en la que yo quiero vivir y entonces arrastran a su círculo la enfermedad a sus familiares, muchas veces nos pasó pacientes en la sala de espera de, de pacientes, digo familiares en sala de espera de pacientes enfermos, terminaban también en una cama de hospital, por el estrés, porque mal comían, por todas las mismas situaciones que llevaron a su familia, entonces parte de retomar esta conciencia, de hacer las cosas bien para ti, es porque también estás consciente que las estás haciendo para las personas que interactúan a tu alrededor.
1: Lo que pasa es que ahorita tú estás hablando de una palabra importante que es conciencia, ¿no? Tener conciencia de y La conciencia es bien difícil despertarla. O sea, ser consciente de las acciones y las repercusiones que tienen a largo plazo, porque evolutivamente no tenemos un sistema de defensa para situaciones futuras, tenemos uno muy bueno para situaciones inmediatas, si ahorita sale un pinche, o sea, escuchas allá que hay un güey que está entrando con una pistola, sales corriendo, o sea, inmediatamente sí. sales de esa situación de peligro, ¿no? Tenemos ese sistema muy desarrollado, pero no tenemos un sistema que nos permita ver que si nos estamos matando hoy con estos alimentos, no es hoy cuando nos va a causar el problema, sino nos lo va a causar a largo plazo, sí. no tenemos ese mecanismo de defensa en el organismo, entonces es bien complicado, que bueno, que eso es lo que nos distingue de repente de, de, de otras especies, que somos animales pensantes y que deberíamos de tener esta conciencia desarrollada para ver que nuestras decisiones de hoy tienen una repercusión a largo plazo, pero no lo tenemos, y eso está cabrón, y eso no se enseña, eso se aprende solo. Por medio de experiencias, una vez leí un libro, perdón, tengo un libro que se llama La Nueva Tierra, de Eckhart Tolle, y hablaba que el despertar de la conciencia normalmente... Él, él creía en, él cree en la reencarnación y cree que el plano de conciencia en el que estás depende de la cantidad de veces que has reencarnado. O sea, eras bien pendejo y luego ya no tan pendejo. Y luego, <risa> sí, o sea, vas reencarnando y conforme... tus Por medio de estas experiencias hasta que o sucede algo muy fuerte en tu vida que te lleva a despertar la conciencia un accidente muy fuerte, la pérdida de alguien muy cercano, cosas que te mueven muy cabrón y que te adelantan en esta reencarnación, te adelanta varias vidas pero de lo contrario pues estás en ese proceso de evolución de la conciencia entonces eso, la, hacer consciente a una persona, tú no puedes tú no puedes ser una persona consciente, ¿cómo se lo enseñas? tiene que vivir sus propias experiencias, sus propias malos ratos para ir despertando la conciencia se despierta en las, en las situaciones malas, no se despierta en las situaciones buenas
0: Fíjate que sí, te decía antes de iniciar, el otro día estaba escuchando el podcast que hiciste justamente, el tenemos la vida que merecemos vivir. Y en ese momento como que me tocó mucho por una situación en particular, pero hablando justamente de la conciencia, sí es cierto, hablabas de una parte que te despiertas en la mañana y decides ir a correr y hay otra voz esta por acá que te dice, no, mira, hace frío, ta, ta, ta. Y eso pasa también cuando iniciamos este cambio de hábitos, ¿no? Sabes. O dices, el día de mañana ya compré todas mis verduras, todas mis pestas y voy a iniciar con todo, ¿no? Y te levantas por la mañana y ves tu plato y una no verdura y dices, no, es que yo quiero otra cosa, ¿no? Pero estás como en esa, en esa delgada línea de escuchar a tu vocecita o como tú dices, despertar a la conciencia, que en ese momento no la vas a despertar, pero puedes tomar la elección de por un momento hacerle caso y yo creo que esta, esta parte de aprendizaje que tú dices es como queremos hacerlo todo ya en el futuro voy a despertar las conciencias y voy a hacer muchas cosas y me voy a levantar pero no nos vamos por los pequeños momentos o sea, de poquito en poquito podrías llegar
1: de poquito en poquito y con cosas tan sencillas eh o sea, yo, yo lo noto con cosas tan sencillas como si voy por la calle caminando y veo una basura yo tengo la opción de o la recojo y la tiro en el bote, o le paso al lado y sigo caminando, y parece tan o sea, parece muy tonto, pero ese, ese acto tan pequeño, es, estoy evadiendo algo que yo pude haber hecho, que no me costaba absolutamente nada, entonces, ¿cómo voy a esperar yo, que cuando vengan las cosas cabronas, como cómete las verduras, después de que nunca has comido verduras, vas a tener la fuerza y voluntad necesaria, para poder generar este cambio, entonces, en cosas tan sencillas, es en donde se crean realmente los hábitos y donde se crea la disciplina para después tener la disciplina o la fuerza de voluntad necesaria para forzar cambios más grandes, más difíciles en los cambios pequeñitos. Yo siempre les decía a mis atletas cuando nos juntábamos en los campamentos anuales, no volteen la mirada, o sea, si hay algo que no está bien, no te voltees la mirada y no digas luego lo hago o luego lo recojo. En tu casa, estoy seguro que tú en tu casa tienes algo que está tirado de hace años o está sucio de hace años y no lo has limpiado, y cuando pasas y lo ves, te volteas, sí. y dices, mañana lo limpio, o pasado, entonces, ese acto tan pequeño, que parece insignificante, marca el tono de cómo va a ser tu vida, entonces, desde cosas tan pequeñitas, es en donde nosotros hacemos los cambios, para poder después tomar decisiones mucho más fuertes. Sí, más claro, adelante.
0: la cosa es que nosotros tenemos la perspectiva en lo grande, sí y esto lo pasamos desapercibido, sí. o no, no importa, o no es tan suficientemente importante, o sea, yo quiero lo grande, o sea, necesito el objetivo grande, y no te das cuenta que para pasar a lo grande, tienes que pasar, a esta serie tiene que, que haber
1: un puente, finitos. sí, es como, alguien una vez, o no me acuerdo si lo leí, decía, que cuando piensas en comprarte un avión, o sea, dices, yo voy a ser un hombre exitoso y me voy a comprar mi avión, no pasas de ser hoy ese güey y comprarte el avión, o sea, si no tienes ni siquiera bicicleta, wey. o sea, es primero me compro una bici, y luego de esa bici la ahorro y me compro una motoneta, y con la motoneta después me puedo comprar un carrito, entonces el problema viene cuando fijamos una meta tan grande, que no hay una conexión en medio de pasos y lapsos que nos permitan llegar a esa, ¿no? y eso es lo complicadísimo, entender que pues, para poder llegar ahí tienes que partir por uno pequeñito, pero no sé por qué obviamos esto y en todo, en la, en la dieta, o sea es tengo 30 kilos de sobrepeso los quiero pasado mañana bajar o sea, ¿por qué no bajar los primeros 500 gramos esta semana, güey? ¿Por qué, no, por, ¿por qué no empezamos con esos 500 gramos, no? no sé por qué tenemos esa respuesta en el cerebro pero todos funcionamos en algún área de nuestras vidas, funcionamos así pasamos de no tener coche a querer avión
0: sí, claro, es que ¿sabes qué? Yo creo que somos la generación del todo rápido, o sea, estamos uh -huh. acostumbrados o queremos que todo surja de forma tan rápida, o sea, vas a, al supermercado y esperas que la fila sea así, corta,
1: uh -huh. y llegas
0: y te encuentras con una larga fila y dices, Diosito santo, y tienes dos opciones, o quedarte, o irte, pasa lo mismo, o sea, estamos tan desesperados, o sea, están tan esperadas las personas o estamos en esa búsqueda del cuerpo super fitness que no nos damos cuenta que ni siquiera has empezado a aceptar el sí voy a comer un pino. Y tampoco disfrutas el proceso porque tienes la mirada fija en el avión. O la mirada fija en el cuerpo super fitness, ¿no? Y no te diste cuenta que pasaste un chorro de cosas vas a pasar un chorro de cosas antes de llegar, o sea, como que sí tenemos esta desesperación, porque creemos que el objetivo nos va a hacer felices, o me va a dar la felicidad que en este momento no tengo.
1: En todas las áreas, en todas las áreas, el, el objetivo es el que uno cree que le va a dar el, el, la, el, la, la felicidad, y algo que yo he aprendido con los años es a disfrutar mucho el proceso, el proceso de las pequeñas recompensas que te, que te da ese proceso, esas pequeñas recompensas se sienten, Increíbles. O sea, cuando aprendes a reconocerlas y a aceptarlas, que son parte del proceso a llegar a ese, a ese punto. En todas las áreas tenemos un área que nos pega y que también queremos brincar, ¿no? Sí, claro. Yo tengo por ahí también mis temas y que los estoy, los estoy solucionando, pero todo parte, yo siempre he creído que todo parte de esos pequeños cambios. Y en el tema de la nutrición, el otro día platicaba con un emisor, de les decía, güey, ayúdame, ahorita quiero empezar y otra vez quiero que se me vean los cuadros como se te ven a ti. le dije, güey, ahorita no se me ve ni uno. Entonces, para empezar, no se me ve ahorita ni uno, pero bueno. ¿Cuál es el...? Y lo leí en este libro, ¿eh? Este se llama Get Change Maker que es un güey que tiene una compañía que se llama... Se llama... No sé qué, Nutrition... Algo, luego te digo el nombre. Y es una compañía que tiene 150 coaches de nutrición y es una compañía grande. Y él hablaba que uno de los cambios que hacen con sus clientes es pedirle al cliente que él seleccione el cambio que quiere hacer ...y que lo arranquen del 1 al 10... ...y que le diga, ok... ...del 1 al 10, este cambio que estás sugiriendo... ...en tu entorno o en tus hábitos... ...¿qué tan probable es que tú lo hagas... ...todos los días de tu vida a partir de este momento? ...del 1 al 10... ...puta, pues que te digan eso... ...todos los días de tu vida...
0: sí claro ...dice,
1: puta, pues... ...4, ok... ...entonces bájalo todavía más... ...baja el estándar, porque el estándar... ...lo creamos nosotros, no lo crea nadie más... ...el estándar nos lo ponemos nosotros no es como que está impuesto por la sociedad, o impuesto por alguien más, lo ponemos nosotros, y nos da miedo bajar el estándar, porque sentimos que somos mediocres, por no poner una meta mucho más alta, no quiere decir que no pueda soñar alto, pero el estándar inicial, le dice, bájalo, no pues que esto, otro, bueno y ese qué tanto porcentaje hay, pues un 7, bájalo, y hasta que no llegan a un número de entre 9 y 10, no se lo siguen bajando, se lo siguen bajando, y lo hice en este ejercicio con él, le dije, ¿Qué tan probable es que todos los días en tu desayuno te comas una taza de verduras? Me dijo nueve. Empezamos con eso. Empezamos con eso y más adelante, cuando tengas el hábito ya fijo de que ya puedes desayunar todos los días verduras, vemos qué más incorporamos en su, en, su, en su medida más mínima. Y me pareció muy bueno, porque tenemos completamente el opuesto en nuestra mente. El opuesto es... Claro. Voy a hacer todos los cambios importantes en mi vida, pero pues voy a tener un uno de adherencia, está cabrón.
0: Aparte como decías, no la, como te fijas como una meta y si es una meta muy alta la caída va a ser más fuerte. Entonces como este sentimiento, sentimiento de no lo logré te va nada más a hundir en, un, en una situación de no lo hice, no es para mí. En consulta, trabajamos algo parecido, o sea, yo les pregunto, ¿qué es lo que estás buscando? yo quiero definir y quiero estar igual o sea como porque siempre el común denominador es Instagram uh -huh. o sea, yo quiero estar como la fulana de has? Instagram porque ya ni siquiera es Facebook es Instagram ok. y preguntando y ta 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 o sea y te das cuenta que no es un ejercicio a ver espérate o sea ¿cómo? Vamos a empezar. Tú quieres tal meta, entonces vamos a iniciar con algo más pequeño. No es lo mismo bajar 30 kilos como dices. A por estas semanas que vamos a estar trabajando perder dos. La perspectiva te cambia, o sea, la idea te cambia y no, o sea, lo ves y tú dices no manches 30 kilos. ¿Cuánto tiempo? Ah bueno estas tres semanas dos kilos sin problemas. Sin problemas me puedo adherir a tal forma de conseguir dos kilos, dos kilos, dos kilos pero siempre es el, la cosa es que siempre estamos mirando proyectándonos
1: está cabrón porque eso es un eso es una es un mecanismo que tenemos nosotros ya evolutivo el tratar de de ser parte de la manada yo, yo ya no existen las manadas o sea ya no somos parte de un de una tribu no en donde antes antes así era o sea era tenías que pertenecer al grupo si no tenías la cuál es la palabra mm. Si no tenías la como autorización, no es autorización la palabra que estoy buscando, bueno, si no tenías como el visto bueno de, de, tu, de tu grupo, te, te sacaban, te excluían del grupo, ¿y qué te pasaba si te excluían del grupo? Te morías, sí, sí. te morías porque vivías en un ambiente muy hostil, muy peligroso, donde, donde necesitabas un grupo para sobrevivir hoy en día no necesitas nada para sobrevivir wey. o sea, vivimos en ambientes muy, no, o sea, muy poco hostiles pero seguimos teniendo ese mecanismo de tengo que pertenecer, tengo que ser parte de este mismo, y los, los gringos tienen un, un le llaman FOMO, le llaman los gringos ¿has escuchado el, tema, el término FOMO? FOMO significa Fear of Missing Out, o sea, miedo a no pertenecer, y, y el FOMO se ha vuelto muy famoso hoy en día por las redes sociales porque tienen miedo a no pertenecer, entonces, y yo lo veo, wey. o sea, yo lo veo ahora con el TikTok, amigos míos, que están dejando de ser ellos, de veras, ya no son ellos, wey. o sea, ya hasta se ven diferentes, o sea, su, ya su fisonomía ha cambiado, la manera como se visten, todo, porque tratan de ser una persona que no es, para poder agra agregar, a, agradar a miles y millones de personas que jamás en su perra vida van a ver, Está bien cabrón cómo las redes sociales están cambiando la dinámica y cómo esa dinámica social impacta no solamente cómo te sientes tú, sino cómo te alimentas y las decisiones que tomas en tu vida cotidiana.
0: Sí, porque ya no quieres ser o ya no quieres mejorar tu composición corporal, por ejemplo, para ti mismo. Es para que la gente te vea, uh -huh. para que la gente te dé un like y tú incrementes los seguidores. ¿quién?
1: Reconocimiento de lo que yo estaba diciendo, lo que yo quería, lo que yo quería decir exacto. Es, 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 es eso, el reconocimiento de otros cuando no lo necesitas.
0: Sí, exacto. O sea, crees que cuando tienes el reconocimiento o los aplausos o los comentarios, ya vas a tener eso que tanto anhelas, que es como la felicidad o el sentirte bien contigo mismo. Pero te das cuenta que no es así. Lo lograste y ahora te sigues, O sea, ya tienes los mil likes, pero sigues teniendo como ese vacío que te hace falta y que nadie más te lo va a dar, o sea, más que tú mismo. Por eso es que cuando las metas son tan físicas, siempre me gusta como no va a pasar en la primera consulta, es imposible siempre me gusta llevarlos a un punto en el que la meta sea estar mejor consigo mismo, y si en ese proceso puedo trabajar eh, con un psicólogo o con un coaching de vida que los lleve, perfecto porque he tenido mejores resultados, o sea cuando tengo un paciente que está ahí como en este, en este proceso de lucha y de cambio y detectas, porque incluso tú lo has detectado con tus, con tus este... Ay, ¿cómo se dice? Atletas. tus atletas, perdón. Que algo le falta. O sea, ya tiene la disciplina, ya tiene el esquema alimenticio, pero su desarrollo no se ha llegado a tal grado porque algo le está haciendo ruido. ¿no? O sea, tú sabes, necesitas ir y platicar con alguien. Entonces, cuando tengo un paciente que lo trabajamos de forma interdisciplinaria, o varios profesionales, el entrenador... Eh, el psicólogo y yo, el resultado es muchísimo mejor que seguro. ellos mismos se lo esperaban.
1: Claro, seguro, seguro. ya ha de tener mucho, una repercusión mucho mayor a largo plazo. Mara, muchísimas gracias por haber estado en el programa. ¿Algo que le quieras decir a la gente antes de que te vayas? ¿Y en dónde te encuentran en redes sociales?
0: Ok, perdón. Primero, muchísimas gracias por invitarme. Los nervios creo que ya gracias, se fueron. Eh, algo que le quisiera decir es que tomen sus metas paulatinamente, o sea, no es ni blanco, ni es negro, hay una gama de colores y está bien durante este proceso tener altibajos y hasta hacer las cosas bien, pero nunca como que cambien el objetivo, o sea, siempre que el objetivo sea mejorar, eh, tanto físicamente si lo quieres ver, pero yo lo diría ya de forma como muy personal y vas a tener beneficios físicos.
1: Súper, ¿no te cuenta la gente?
0: Pues estoy ubicada en el fraccionamiento de reforma en Veracruz y en redes sociales como Nutri Maramata.
1: Nutri Maramata en Instagram, búsquenla ahí está dando Mara consultas online hoy en día lo online es la onda ¿no? porque ya no tienes ni siquiera que salir de tu casa para tener nutriólogo sí, claro. este, entonces es una muy buena opción la gente que por ahí nos está escuchando que está pensando en un programa alimenticio ahorita que se viene fin de año que la gente empieza a querer afinar las, las metas para el siguiente año pues contacten a Mara ahí este, ella está en Nutri Maramata ¿no? uh -huh. Nutri, Nutri Maramata, Maramata. todo lo voy a dejar ahí en la descripción del video eh, en Instagram y en el Spotify también por ahí lo voy a poner. Esto fue 360 athletes Podcasting. Nos vemos en el próximo episodio.